0: Эта неделя ознаменовалась пересечением отметки в 10 тысяч подписчиков этим самым каналом, ну то есть 10 тысяч прекрасных, невероятных и замечательных вас на этом самом канале. Цифра микроскопическая в рамках Ютуба, однако в рамках нашего канала достаточно большой шаг. И в 40 сороковой раз субботним утром, говоря вам, господа, здравствуйте, я рад вас приветствовать. В эти ближайшие, там, минут 15 мы будем разбираться обо всем том, что происходит в глобальном мире информационных технологий. Ну и этот самый канал, пусть маленькими, но тем не менее шажочками, я так надеюсь, что все-таки будет переходить из проекта локального куда-то в мир глобального, видимо, YouTube к глобальному давайте и переходить. Презентация Apple назначена на 10 ноября. Как мы с вами и обсуждали парочку, может быть, троечку выпусков новостных назад, тогда нам говорили о том, что якобы 15 ноября будет презентация новых MacBook'ов, и еще тогда мы с вами обсуждали, да и в нашем, кстати говоря, Telegram-канале и чате мы тоже это обсуждали, что 15 ноября полный бред, потому что традиционно все презентации проходят во второй вторник, соответственно, если это второй вторник, то это должно быть 10 ноября, ну, логически. Во-вторых, 15 это типа воскресенье на выходных вообще. Apple никогда толком презентации не делает, поэтому 15 ноября ставилось под сомнение еще тогда, и мы с вами выдвигали теорию о том, что, наверное, все-таки, если Apple и разносит свои презентации, делает теперь их каждый месяц, то все-таки это должен быть второй вторник, то есть дипо десятое число. Что и требовалось доказать. 10 числа мы с вами ждем представления на RM-платформе Ноутбуков ожидается MacBook, скорее всего, все-таки Air, а не Pro, хотя тут гадать это такое э, дело крайне неблагодарное, но тем не менее мы, же, мы ожидаем на ARM платформе ноутбуков, возможно, покажут наушники, совершенно точно, я надеюсь, наконец-то должны релизнуть Mac OS Big Sur, которую все ждут уже достаточно долго, и еще на DubDubDC летом ее показали, но так и не выпускают, очевидно, что ее хотят выпустить просто одновременно с ноутбуками, как, например, iOS выпускают одновременно с айфонами. Ну и по традиции, 10 числа онлайн-трансляции на этом самом канале не будет. Можно даже и не ожидать. А вот в нашем телеграм-канале и чате в текстовом видео очень быстро и красочным с замечательными комментариями мы всю эту историю затранслируем и проведем. Наверняка там будет интересно и будет о чем рассказать. Но, в общем, 10 числа в любом случае с вами дополнительно увидимся. Ну и там, видимо, в новостях на следующей неделе нам ой, как много будет чего обсудить. У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а клавиатура прячется в корпусе. Наблюдая эту новость на, по-моему, большинстве техно-пабликов нашей с вами современности, у меня сложилось полное ощущение, что большинство из них либо занимается слепым копированием, либо вообще не отдупляет, что происходит в мире и тиражирует это все так, будто бы Samsung уже планирует это устройство выпускать, забывая о том, что это не более чем чьи-то, даже не официальный. Фантазии на основе патентных заявок, которые Samsung подавала. Мы с вами это все обсуждали тоже выпуска 2 или 3, наверное, назад. И тогда мы с вами говорили, что патентные заявки, это, в общем, штука, наверное, хорошая, но все то, что нам показывают рендерами на их основе, это не более чем фантазии каких-то сторонних дизайнеров, которые как-то себе это увидели. Говорить о том, что это устройство хоть сколько-то функционально, вряд ли. Говорить о том, что это инженерно вообще реализуемо, тоже, скорее всего, нет, потому что клавиатура, выезжающая из корпуса, ну, как бы немножечко вызывает сомнения, ну, типа, окей, куда она заезжает? Если она заезжает внутрь корпуса, то где прячется экран, шлейф и материнские платы и вообще вся начинка того, что должно было бы быть внутри этого корпуса изначально? Ну, то есть там куча вопросов к этим рендерам, которые, ну, вот как картинки, достаточно замечательные. С точки зрения патентных заявок, тоже вещь интересная в том разрезе, что, надо понимать, мы с вами еще по лету тоже в новостных выпусках обсуждали, у Samsung бюджет на этот год на разработке в области складных экранов порядка 20 миллиардов долларов и естественно они их отрабатывают и в хвост и в гриву просто придумывая различные устройства патентуя различные технологии размышляя над тем как вообще это могло бы быть и что тот или иной форм-фактор мог принести бы пользователя и то что они его вообще хоть как-то запатентовали абсолютно не означает что его когда-либо вообще хоть как-то будут применять, и что такое устройство вообще когда-либо увидит свет. С другой же стороны, мы с вами видим, насколько яростно сообщество рисует ну какие некие свои домыслы, по большому счету, на основе патентных заявок, и что в большей степени меня удивляет, начинает их обсуждать так, будто бы Samsung уже это выпустила, представила и нам пытается впарить. Но нет же, такого не происходит, и вывод здесь только один. Нужно четко отделять фантазии от реальных фактов. Власти США не разрешили Samsung поставлять Huawei важную деталь, необходимую для работы дисплеев. История примерно следующая. Как стало известно на этой неделе, компания Samsung Display, а это отдельная компания, получила разрешение США, звучит просто шедеврально, получила разрешение на поставку деталей Samsung в части экранов. Причем, в США, как всегда, молодцы, в общем-то, сами экраны поставлять можно, а дополнительные чипы и, ну, некое, да, там, аппаратное обеспечение, которое заставит эти экраны работать, поставлять уже нельзя. Ну, то есть, США продолжает играть вот эту вот войну с Huawei, кто кого переплюнет, кто больше кому поставит палок в колеса, и пока что Huawei ничем не отвечает, но ключевое слово здесь «пока что». И мы с вами уже несколько раз припоминали эту историю, и звоночки то уже случались, что сейчас, погодите, сейчас допилит да, Harmony OS, сейчас. Э китайцы много чего дополнительное доделают, обставят свою задницу буйками и уже не будут столь любезны с американским правительством. Учитывая, что там вообще, если вдариться в политоту на этой неделе, вообще неизвестно, что произойдет и насколько сменится курс власти, там это вообще отдельная история. Политика это не <свеч> вещь, которая свойственна нашему каналу, но тем не менее. В общем, надо четко понимать, что США играет достаточно опасную игру. и ну, Вы можете вообще себе представить такой сюр, чтобы условно говоря, Россия, например, запретила бы Самсунгу или кому-нибудь еще кому-нибудь что-нибудь поставлять. Да вони было бы на весь мир. А когда это делает США? не все нормально, все хорошо, все окей. Это как раз та самая история про патентные заявки, почему все постоянно патентуется и почему в Америке стремятся защищать свои авторские и тем более юридические права на те или иные продукты, вот, пожалуйста, то есть, ну, условно говоря, вы придумали какую-то технологию, вы ее запатентовали, и потом, в случае с чего, когда ее используют другие компании, вам хочешь не хочешь, а надо получить разрешение на использование. Но ну, в общем, факт остается фактом, из-за ограничений со стороны правительства США, компания Samsung и даже, кстати говоря, не только Samsung, LG, дисплей тоже во всю эту шарагу было замешано, прекратили поставки своих экранов для смартфонов компании Huawei, и в частности это было связано с тем, что запрет распространяется на микросхемы, которые необходимы для работы самого дисплея, и пока что не ясно, как Samsung сможет экспортировать полностью готовые экраны, и сможет ли это делать когда-либо еще вообще, и м -м, возможно Huawei, зная, как бы, ну, всю китайскую промышленность, сможет обойти эту историю и просто изготовить свои микросхемы со своими драйверами, которые позволят экранам Самсунга начать нормально работать без использования американских технологий. В таком раскладе, возможно, что-то у них и получится. Будем наблюдать. Диапазон спутниковой связи в России отдадут плохому 5G. Государственная комиссия по радиочастотам на своем ближайшем заседании планирует одобрить предложение по внесению изменений в таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами. И первое такое предлагаемое изменение касается полос частот в миллиметровом диапазоне. Сейчас эти частоты используются для фиксированной беспроводной связи, спутниковой и межспутниковой связи. И да, это тот самый миллиметровый мм MMWave, для которого, например, Apple делала антенку сбоку в Америке для своих смартфонов, и многие кричали, что типа, ну, зачем она вообще в России нужна, чего вы все бомбите, что ее нет. А вот вам, пожалуйста, именно этот миллиметровый диапазон, по иронии судьбы, сейчас в России планируется отдать под 5G. Ну, посмотрим, как будет дальше и как большинство производителей смартфонов так или иначе будут обходить всю эту историю, если такое произойдет. Ну и с другой стороны очень интересно, как на такую историю будут реагировать операторы мобильной связи. Ну, потому что они будут вынуждены для миллиметрового диапазона построить просто невероятное количество, хоть и маленьких, ну, не в смысле карликовых, а в смысле небольших по абонентской емкости маленьких базовых станций для вот этого миллиметрового 5G же Более того, несмотря на то, что сама вся история еще не принята, МТ МТС, <связывая> МТС, 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 МТС на опережение уже подала заявку на выделение частот в этом диапазоне для своего использования. Ну что ж, 5G не так уж и далеко, судя по всему, как нам казалось. Другое дело, что смартфоны без этих антенн. Из-за iPhone 12 в Китае сильно загрязнился воздух. Как мы все с вами уже достаточно хорошо знаем, новый iPhone 12 так невероятно борется за экологию, что нам в комплект не положили к нему наушнички и блок питания типа «это пластик, бла-бла-бла, засорение». Правда, почему-то на экране оставили бумажно-пластиковую пленку. Правда, так или иначе не избавились от других видов пластика. Ну, в общем, там куча недомолвок. Правда, забыли ценничек еще, наверное, скинуть нам заодно и сделать скидочку на всю эту историю. Но не суть. Важнее, что, согласно отчету Morgan Stanley достаточно, ну, такое себе издание. Но, тем не менее, данное качество воздуха в некоторых городах Китая показывают снижение качества воздуха. Ну, не знаю, каким образом, но, тем не менее, они его связывают с производством айфон 12 Отчет, выпущенный аналитиками этого, ну, такого достаточно старенького и авторитетного в особых кругах финансового учреждения, показал, что в различных городах, включая Чэнчжоу, произошло резкое увеличение промышленного производства, что привело к соответствующему снижению качества воздуха. Чэнчжоу, если мало ли кто не знает, это город, который по большому счету так и называют городом айфон. Ну, некорректно, конечно, называть его только городом iPhone, просто там находится завод Faxcon. а Факскон это то, что собирает, ну, большинство вообще всей техники, наверное, на планете Земля. Так вот, собственно, завод Foxconn увеличил свои мощности и из-за этого Помимо того, что там достаточно суровые условия труда, и Foxconn нередко упоминается в новостях из-за суицидных рабочих, которые просто из-за усталости, нищенских зарплат, плохих условий как труда, так и жизни просто там, выходят из окон, режут все вены, там, кладутся под каток, под пресс еще куда-нибудь. Но в общем теперь заодно в документе и говорится, что данные о качестве воздуха были получены от некоммерческой платформы, которая собирает и публикует данные о качестве воздуха в Китае. Они отследили уровни диоксида азота, который, по данным европейских Космического Агентства является индикатором первого уровня промышленной активности в четырех городах. Другие города, где качество воздуха тоже ухудшилось также связано с увеличенным производством iPhone 12. В то время как в других городах, где iPhone 12 якобы не начинали собирать и не, увеличили, не увеличивали производственные мощности, там типа с воздухом все осталось как и было. Ну и, естественно, проводят прямую параллель. Типа начали собирать iPhone 12 весь такой экологичный, и типа из-за этого загрязнили воздух. Логика их понятна, хотя они не учитывают просто фактор того, что, ну, это просто производство увеличилось. Это же не значит, что они конкретно iPhone собирают, просто нарастили мощность но, ну, соответственно, увеличились, ну, и выбросы, тут все логично. Но, тем не менее, само по себе словосочетание и экстраполирование одного на другое выглядит крайне забавно. Типа, ну, iPhone испортил воздух. Прикольно. А еще из интересного, по текущим планам, Apple планирует iPhone 12, ну, суммарно всех там, Pro, Mini, вот, бла-бла-бла, продать за 2021 год 240 миллионов штук и как они сами планируют это станет ну если не самым популярным и самым продаваемым телефоном в мире в истории то как минимум самым популярным айфоном в истории неплохой замут apple потеряла 100 миллиардов долларов из-за iphone 12 ну новость такая себе новость как обычно желтая пресса меня безмерно радует ну типа говорится о том что из-за Позднего старта продаж айфонов, квартал закрыли типа с меньшей прибылью, из-за этого начали прыгать акции, ну и по факту компания не потеряла 100 миллиардов долларов, просто цены на их акции немножечко ушли вниз, из-за этого как бы общая капитализация упала на 100 миллиардов долларов. Ну, учитывая, что их капитализация крутится вокруг цифры в 2 триллиона долларов, 100 миллиардов туда, 100 миллиардов сюда, ну, упали вниз, обратно отскочат вверх и вырастут дальше, в общем. Ничего страшного. Samsung подготовила новую специальную версию смартфона Galaxy Z Fold 2. Эта специальная версия будет продаваться сугубо в Китае, и называется она Aston Martin Edition, включает в себя абсолютно стоковый, даже положенный в стоковую коробку внутри не стоковой коробки, стоковая коробка с э, самим смартфоном. Туда же просто напихали разных аксессуаров, типа чехольчик, часы, туда же, там, рубашечку, кепочку и прочая всякая шняга. Зачем покупать такой набор, учитывая, что он будет стоить три с половиной, а то и плюс тысячи долларов? Почему такой фетиш должен быть именно на Aston Martin и в чем его эксклюзивность, если ты просто можешь пойти и купить, ну, отдельно себе аксессуары Aston Martin, ну, как бы не очень понятно, учитывая, что телефон внутри абсолютно стоковый. Samsung, конечно, молодцы, и я как бы их безмерно люблю и уважаю, но типа, ну, я просто могу пойти купить себе, если мне очень нравится Aston Мартин, чехол Aston Martin. Тем более у них-то там вообще AliExpress рядом на Малендау вышел и купил себе все, что хочешь. Опубликована дата выхода оболочки One 3.0 для смартфонов Samsung. Прошло практически 3 месяца с тех пор, как Samsung официально объявил о том, что вообще One 3.0 быть. И вот, на этой неделе, буквально парочку дней назад, Samsung обновила свой официальный сайт, его раздел, связанный с One UI и... Там она начала анонсировать версию оболочки на базе Android 11. Ожидается, что первыми возрадуются владельцы Samsung Galaxy S20, видимо всех версий, плюсов и ультра, Samsung Galaxy Note 20 и Samsungов, как ни странно, в этом году в первых рядах Galaxy Fold 2. Возможно, это связано с тем, что именно в этих смартфонах так нужно исправление многих, ну как минимум немалых косяков которые есть в One UI на этих устройствах, возможно, других просто это менее актуально, возможно, в этом году все-таки просто решили пойти в первую очередь со всех флагманов, а потом уже все остальные. Если вы владелец смартфонов Samsung, просто зайдите в приложение Samsung Members, оно у вас должно быть на смартфоне по умолчанию установлено, если нет, ну, собственно, скачайте, что вам, сложно что ли. Так вот, в Samsung Members просто заходите, и там, по идее, должен быть график обновления. Ну, в общем, возрадуемся, скоро нам всем с вами прилетит очень много всякого разного и интересного. Google представила новый продукт, предназначенный для повышения анонимности пользователей сети. Ну, прям да, типа пчелы против меда, ага. Ну, в общем, они заявляют, что в Google One это типа такой сервис по подписочке от Гугла. Теперь помимо там бэкапов ваших смартфонов, там бла-бла-бла-бла-бла, многого всего еще, заодно будет входить и VPN-сервис, который будет вам прекрасно сохранять вашу анонимность. Угу. сейчас. Не нужно строить иллюзии, и стоит отдавать себе отчет ровно в одном – все коридоры прослушиваются, все кабинеты простреливаются. И если вам кто-то говорит о том, что следит за вашей информационной безопасностью, будьте уверены, именно эти люди знают о вас больше, чем кто-либо еще. И полагать, что эти знания могут быть использованы сугубо вам во благо, ой, какая наивная история.